0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 TV 예능 프로그램 인기가 많습니다 주제도 굉장히 다양해졌죠 여행을 하기도 하고 또 새로운 체험도 하고요 그 중에서 남성이 주체가 되는 예능 프로가 많습니다 슈퍼맨이 돌아왔다 아빠 육아를 중심으로 방송하고 있고요 또산림을 하는 남성들을 주인공으로 하는 산림남이라는 프로그램도 인기입니다 그런데 이런 프로그램을 보면서 새삼 느끼게 되는 점이 있어요 아, 이런 거 처음이에요 라고 얘기하는 남자분들이 많다는 거죠 아픈 아내를 위해 처음으로 요리를 한다는 노년의 남편 또 하루 종일 아이를 본 것은 처음이다 라는 신세대 남편 부엌기 남자들의 금지구역이었던 시절은 옛말이라 얘기하지만요 아직도 가사 육아는 오롯이 여성들의 책임이 아닌가라는 생각이 들더라고요 그런데 이게요 저만의 생각은 아니었습니다 한국 남성들의 가사분담 시간 세계 최하위라는 통계가 나왔습니다 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한국 남성들의 가사분담 시간이라는 키워드와 함께 지난 한 주간의 화제 키워드를 모아서 정리해보겠습니다 그리고 이어지는 빅데이터가 알려주는 스포츠월드 한국 축구 신태용호 새롭게 출항이라는 주제로 축구 얘기 나눠보도록 하죠 빅퀴즈 문제드립니다 자 오늘 신태용 감독에 관한 얘기 함께 나눠볼 텐데요. 다음 중 신태용 감독과 직업이 다른 사람, 한 사람은 누굴까요? 1번 차범근 감독, 2번 히딩크 감독, 3번 봉준호 감독, 4번 허정무 감독. 당첨되시는 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 지난 한 주에 이슈들 정리 해보겠습니다. 네. 어떤
1: 게 있었나요? 어, 밥상 물가 상승세 소식이 많았고요. 그리고 공정위가 프랜차이즈 갑질 횡포에 엄중 경고 메시지 보냈습니다. 그리고 한국 남성들의 가사분담 시간 세계 최화위, 하위 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 자첫 번째 키워드, 밥상 물가가 굉장히 가파르게 상승하고 있다면서요. 네, 지금 조로인플루엔자의 영향을 받은 이 계란과 축산물 등이 전년도와 평년보다 높은 가격을 지금 보이고 있어서요. 가뭄, 폭염에 지금 장마까지 겹치면서 이 생육부진에 따른 채소류의 공급량이 지금 딸리고 있다고 합니다. 네, 네. 결국 소비자의 부담이 더 커질 전망인데요. 이 통계청이 4일 발표한 6월 소비자 물가 동향에 따르면 이 밥상 물가와 연결되는 채소, 과일 등이 포함된 신선 식품 지수는 신선 채소가 1.6% 그리고 신선 과일이 21.4%, 신선 어패류가 6.7% 등 모두 오르면서 전년 동월 대비 10.5%나 상승했고요. 이 신선 식품 지수는 지난 4월에서 5월 5% 내외로 올랐지만 상승률이 두자릿수로 나타난 것은 5개월 만이라고 합니다. 합니다. 네. 그래서 농수산물 물가도 지난해 같은 기간보다 7.6%나 오르고 있어서요. 지금 모두 골고루 지금 상승하고 있다고 하네요.
0: 아, 우리가 지난해였나요? 달걀 파동으로 달걀값이 많이 오르고 있었는데 사실 저는 그 집에 달걀이 기본 베이스로 항상 모든 음식에 그러니까, 들어가서 김치찌개에 지금, 지금
1: 넣는 게 부담스러워요. <웃음> 그냥 정말.
0: 아이들 키우는 댁에서는이 계란 후라이 하나 해주고 이런 게 얼마나 간편하고 고마운 그 메뉴인데 달걀 가격이 계속 오르고 있는 게 저는 계속 마음에
1: 걸리네요. 네, 지금 이 AI의 여파가 지속이 되면서 네. 달걀 가격이 69.3%나 지금 오르면서 높은 가격이 지속되고 있다고 합니다. 정부가 달걀값 상승세를 잡기 위해서 태국산 달걀 28만 개를 전격 음. 수입했다는. 소식이 있었지만 네. 국내 달걀 소비량이 워낙 많다 보니까 하루 평균 4천만 개로 0.7%밖에 불과하지 않대요. 이게 수입한 게. 그래서 이 병아리가 산란계가 되기까지 6개월 정도 걸리기 때문에 네. 달걀값 상승이 연말까지 지금 이어질 전망이다. 아, 라는 네. 얘기가 나오고 있고요. 예. 또 오징어도 어획량 부족으로 62.6% 올랐고요. 어저 이번 주에 오징어 데쳐먹었는데 맛있더라고요. <웃음> 그 네. 비싼
0: 거를 드셨어요. 네. 어,
1: 어, 돼지고기도 6.9% 수박도 네. 27.3% 어, 수박 정말 비싸더라고요. 수박 너무 비싸요. 예, 양파 뭐 이런 것도 비싸요. 또 네. 29.3% 네. 감자 35.6% 지뭐안 오른 게 없을 정도로 지금 가격들이 어휴. 다 올랐네요.
0: 아, 저 얘기 들으니까 이렇게 이제 주부로서 한숨이 없이 팍 나오는데 네. 당장 이렇게 서민들의 입장에서는 이렇게 되면 뭐 야, 이좀 수박은 좀뭐 이제 담에 먹자. 예. 네. 네. 뭐, 뭐 이제 뭐 된장찌개에 양파는 이번에 빼보자면서 뭔가 음식들이 이제 좀 빈약해지잖아요. 네. 먹는 거 줄이는 수밖에 없는 거잖아요. 지금. 그렇죠.
1: 지금 뭐 장기간 이어진 이경기부지 여파로 또 실질 소득이 또 줄어들면서 또 집값 상승에 또 월세 압박에 지금 저소득층은 어쩔 수 없이 먹거리 소비를 줄일 수밖에 없습니다. 네. 그래서 저소득층의 소득 부진 속의 가계부채도 1300조 원으로 사상 최재치를 기록한 상황이기 때문에 이 물가 상승까지 이어지고 있으면 결국 민간 소비 위축은 불가피한 경우인데요. 환경적인 요소에 영향이 많고 또 수요 공급의 원칙에 따라서 움직이는 물가를 정부가 통제할 수 있는 범위는 또 한계가 있겠지만요. 근본적으로 이 유통 과 물류 등 구조적 개선을 통해서 또 노력을 해야 되는 거 아니냐라는 지금 지적이 있어서요. 다만 지금 석유류 가격의 상승세는 그나마 좀 둔화되면서 전체 소비자 물가 상승세는 약간 둔화된 그런 음. 상황이라고 하네요.
0: 이게 또뭐 지금 좀 장마철이라 좀 해갈이 좀
1: 되고는 있습니다만 그 가뭄의 여파로 그렇죠. 과일 가격이 이미 많이 오른 상태잖아요. 네. 그래서 지금 어, 통계청 사일 발표한 6월 소비자 물가 동향에 따르면 지금 소비자 물가 지수가 1년 전보다 1.9% 상승했다고 했는데 특히 과일이나 채소, 생선, 소계, 조개류 등의 신선식품 지수도 10.5%나 상승을 했죠. 그래서 이 신선식품 중에서도 귤이 106.2% 아주 많이 오른 게 귤이었고요. 네. 그리고 또이 수박도 27.2%로 아주 많이 올랐고요. 정말 작년에 저는 귤은 많이 먹었던 기억이 나요. 왜냐하면 작년에 귤이 쌌거든요. 아, 네, 수박도 작년에 올해만큼은 아니었는데 올해는 정말 쳐다보기도 <웃음> 싫을 정도로 비싸더라고요. 그러니까
0: 뭔가 제철에 좀 그래도 괜찮은 가격이다 싶으면 그해 열심히 먹어두는 게 맞는
1: 그렇죠 한 내년에 <웃음> 어떻게 될지 모르니까 아, 내년 것까지 먹어야 되는 것 같아요.
0: <웃음> 아이고 참 한숨이만 깊어지는 소식이었고요. 다음 키워드로 넘어가
1: 보겠습니다. 네, 공정위가 이 프랜차이즈 갑질 횡포에 대한 엄중 경고 메시지를 지금 보내고 있는데요. 네. 지금 가맹 사업을 시작하려는 예비 자영업자들의 피해를 막기 위해서 이 가맹 본부에 지금 경고 메시지를 던졌습니다. 그래서 이 공정위가 4일 가맹 희망자 피해주의보를 발령하면서 가맹 희망자 피해를 유발하는 이 가맹 본부에 대해서 엄정 대응. 하겠다라고 밝혔고요 네. 사실 이 공정위는 실질적으로 가맹계약에 해당이 되면서도 이 법적 의무를 피하기 위해서 위탁관리계약이라고 하는 걸 맺고 가맹사업법 제재를 피해가는 이 가맹본부를 지금 집중 단속하기로 했는데요 그러니까 위탁계약은 점주가 본사를 대신해서 판매만 대행하면서 일정한 수수료를 받는 식의 계약을 의미하는데 사실 일반적으로 가맹사업과 달리 인테리어 비용이나 임차료 관리비 등을 점포 운영에드는 비용을 지금 점주가 부담하지 않는 게 특징인데 네. 네. 이런 것들을 막 부담시키려고 하는 거죠.
0: 아, 이런 네. 거는 진작에 좀 이렇게 근절이 됐었어야 되는 일들인데. 근데 정보 공개가 제대로 이루어지지 않아서 많은 가맹점들이 어려움을 겪고 있다면서요.
1: 네, 지금 최근에 이런 영업 이익 손실, 점포 운영 비용 등이 모든 점주에게 지금 부담시키면서 위탁 거래라는 명목으로 정보 공개서를 지금 제공하지 않는 가맹 본사들이 늘고 있는데요. 네. 실제 가맹 희망자들에게 임차료나 인테리어 시공비 명목으로 돈을 받고 내용상 감행사업에 해당하는 계약을 체결했지만 위탁거래라는 이유로 정보공개서를 제공하지 않아서 이후에 매출액보다도 높은 임대료를 내면서 영업의 어려움을 겪을 수밖에 없는 거고요. 결국에는 이제 분쟁까지 시작하는 경우도 발생한다고 합니다. 그래서 이 위탁계약 형식을 띠더라도 내용이 감행사업이면 감행계약에 해당이 되기 때문에 네. 이런 것들을 이제 감행 희망자들의 권리를 좀 보장하기 위해서 힘쓰겠다라는 거고요. 어쨌든 공정위가 정보공개서 제공 여부를 중점적으로 보는 이유는 이를 통해 향후 발생할 갑을 이 분쟁을 해, 미리 걸러낼 수 있게 하기 위함이고요. 네. 어쨌든 이런 것들이 충실 이루어지면 이 불량 가맹본부들이 시장에서 퇴출될 가능성이 높아질 것 같습니다.
0: 네, 우리 소상공인들, 뭐 자영업자 여러분들 일한 만큼 이게벌수 있는 투명한 사회가 좀. 빨리 왔으면 좋겠고요. 네. 자, 한국 남성들의 가사 분담 시간이 세계 최하위라고 합니다. 어떻게 생각하시는지? 어, 제가 시간을 좀 끈다고 끌었는데
1: 방이 남았네요. <웃음> 어, 어, 저는 있는 그대로만 말씀을 드리겠습니다. 네. 네, 한국 남성들의 가사 분담 시간이 하루에 지금 45분에 불과하다라고 45분. 지금 나왔는데요. 이 경제협력개발기구죠, OECD 회원국 중에 어, 이 45분은 최하위 수준으로 지금 나타났고요. 네. 결국 통계가 잡힌 국가들 중에서 유일하게 1 시간에 채안 되는 나라로 어, 되었습니다. 그러니까 아, 3일 고용노동부가 2014년 기준 OECD 통계와 한국노동패널 조사를 활용해서 네. 성별 가사부담률 및 총노동시간을 조사한 결과 한국 남성의 가사부담률은 16.5%로 통계를 산출한 26개국 중에 제일 최하위의 나라로 일단은 나타났네요.
0: 네. 뭐몇 퍼센트 이런 건 중요하지 않고요. 네. 최하위라는 걸 계속 강조하면서 네네. 그리고 45분. 하루 45분이라도. 하면, 한다는 거죠. 하면 뭐, 고마운 건데, 이게 네. 뭐 하긴 한다는 거예 아니 이게 거네요. 가사를 내가 도와 이게 아직도 인식이 그런 것 같아요. 내가 집안 일을 많이 도와, 이건 돕는 개념이 아니거든요. 그야말로 분담. 내가 해야 되는 바를 의무를 해야 되는 건데, 그걸 코작 45분 하시는 분들이 그것도 안 하시는 분들이 많다는
1: 얘기잖아요자요게이 <웃음> 네. 45분이라는 게 다른 나라에 비해서 얼마나 적은 시간인가? 45분이 중요한 게 아니라요. 네. <웃음> 어쨌든 이 한국 남성의 일일 평균 가사 노동 시간이 45분으로 나 나오긴 했는데 OECD 평균이 138분이니까 3분의 1이 채안 되는 시간이고요. 네. 또 남성의 가사노동 참여가 가장 활발한 덴마크 이 나라를 가보고 싶네. 186분으로 <웃음> 이 나라에는 한 4분의 1 어. 수준에 불과하다고 하네요. 네. 그러니까 26개 국가군데 어쨌든 1시간이 채안 되는 나라는 한국이 유일했는데 네. 사실 한국 여성은 반면 남성에 비해서 5배가 아, 넘는, 넘는 227분을 아, 하루 노동, 어떡해. 하루 가사노동에 할애하고 있었다. 아, 우리 아직 갈 길이 얼군요 진짜 네, 그니까 그러니까 사실 여성분들도 뭐~ 전업주부들도
0: 있지만 이렇게 좀 같이 일하시는 분들 입장에서는 야 하루 하루 227분. 그러니까 이게 무슨 평균입니다만. 그거요. 금방 안 돼. 좀 끝까지 들어볼게요. 네, 자꾸 말끊어서 <웃음> 죄송해요. 네. 네그
1: 가사 노동 쏠림 현상이 결국엔 이제 노동 시간 증가로 이어질 수밖에 없는데요. 그러니까 가사 노동에 해당하는 이 무급 노동 시간과 유급 노동 시간을 합쳤을 때, 네. 우리나라그 어쨌든 O.E.C.D. 평균 여성이 남성보다 21분 더 일하는 거에 비해서 한국 여성은 34분이나 더 일을 많이 하는 것으로 지금 집계가 됐고요. 여성의 경제 활동 참여로 지금 맞벌이가 증가했음에도 남성의 가사 부담률 여전히 낮다 이런 게 어쨌든 밝혀진 거고요 네. 남성의 가사 분담률이 높은 덴마크 노르웨이 등은 남성의 총노동시간이 여성보다 일단 긴 것으로 나타났고 우리나라 일본 멕시코 등의 무급 가사노동과 유급노동시간의 그 성별 불균형이 제일 심한 나라로 밝혀졌습니다. 음. 네.
0: 아니 뭐 저는 솔직히 집에서 이제 남편이 일을 좀 많이 하는 편이기는 어, 맞아요. 해요. 네. 그러니까 그렇죠. 이제 요즘 보면 제가 알기도 최의사님 굉장히 많이 하시잖아요. 그런데 네. 이제, 그렇죠. 이제 평균을 내다 보면 아직도 정말 손깍다안 하는 그 남성분들이 제 주변에도 좀 보는 이게
1: 그런 평, 그런 분들이
0: 이제 평균을의 예. 오류예요. 정말 그런
1: <웃음> 몇 분들 때문에 지금 다른 많은 남성들이 지금 어려움을 겪는 거잖아요. 네.
0: 네. 아니 그래서 결국 지금 뭐 출산율이 낮고 뭐 이런 아주 총체적인 그런 문제들이 다 이런 데서 시작이 되는 것 같아요. 결국 여성의 경제활동 참여가 더 점점 어려워지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 이런
1: 가사 분담 격차가 결국엔 자녀를 둔 여성의 그 경제 활동에 참여를 가로막는 현상으로 지 이어지고 있다라는 게 고용부의 지 해석이고요. 네. 그러니까 0에서 14세 자녀를 둔 부모의 그 고용 상황을 보면 28개 OECD 회원국 평균이 전일제 맞벌이 형태가 41.9%로 가장 많았고 외벌이가 30.8%, 네. 전일제와 시간제 합친 게 16.6% 순인데 한국은 외벌이가 46.5%로 가장 높았고요. 네. 전일제 맞벌이 맞벌리가 26.6%로 그 다음 순위였는데 이 전일제와 시간제를 합쳐서 맞벌이 부모 비중이 한국은 OECD 평균의 절반 수준에 지금 그치고 있어서 이 맞벌이 하기가 어려운 환경이 결국 장시간 노동자의 양상과도 연관이 있다. 그래서 한국은 주 50시간 이상 일하는 노동자 비중이 23.1%로 터키나 멕시코에 이어서 이제 세 번째로 높았는데 네. OECD 평균 13%를 크게 상회하는 수치이기도 하고요. 음. 또 네덜란드나 스웨덴, 덴마크보다는 10배가 넘는 비중이라고 하네요. 네. 이런
0: 통계 수치들 뭐 아무리 들이대봤자 무슨 소용 있겠습니까? 지금 우리 뭐 정부 차원에서 출산율 높이겠다는 얘기를 많이 하고 있는데 네. 저희 남성분들에게 사실 출산율 뭐 이런 거는 남성분들의 가사 분담이 이제 도움이 돼야 육아 이런, 이런 문제가 해결이 돼야 되는 그렇죠. 거니까요. 자, 45분이라는 거 최하위라는 거좀 반성하시면서 우리 좀 앞장서서 좀어 개선을 해야죠.
1: 이런 것들은 진짜 우리가 <웃음> 네. 열심히 앞서서 네. 개선해야 됩니다. 아,
0: 진짜로. 제발 부탁드리겠습니다. 강국희. 오늘 한주 이렇게 도 마무리해보겠습니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 빅데이터로 알아보는 스포츠 월드. KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
0: 네, KBS 스포츠국의 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 지난 주에는 후배 김동환 기자를 보내시고,
2: 그렇습니다. 중요한
0: 일 있으셨나 보죠. 네, 네 죄송합니다. 와이 <웃음> 먼저 비키지 부탁드릴게요. 네.
2: 오늘 그 신태용 감독에 대해서 이야기를 나눠볼 텐데요. 네, 뭐 간단합니다 오늘 퀴즈. 신태용 감독과 직업이 다른 사람은 다음 중 누구일까요? 이런 게 좋아요. 네. 차범근 감독, 2 히딩크 감독, 3 봉준호 감독. 4. 허정무 감독. 좀 어려울 수 있겠네요.
0: 자 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘의 주제 한국축구 신태용 호로 새롭게 출항입니다. 출발이 지금 아주 희망차 보이는데요, 어떤 건가요?
2: 일단 뭐 젊으니까요. 네. 어 중도 하차슈틀리케 감독 후임으로 신태용 감독이 선임이 됐는데 어, 나이가 어48 음. 살입니다. 그전 그러니까 그 그전의
0: 감독들에 비하면 젊은. 아 상당히 거였구나. 젊은 거죠. 네,
2: 네, 네. 그 1969년생. 네. 아, 저랑 동갑이에요. <웃음> 상당히 젊은 거죠. 아. 엄청 젊은 거고. 아, 그런 또 의미가 있었군요. 네. 젊으시네요. 진짜 네. 친합니다. 이제
0: 청춘이시죠, 뭐. 네. 예, 69년생이시면. 네.
2: 빅데이터 그 분석을 해보니까요. 뭐, 경질 급부상 새로운, 중요한, 좋은, 강한, 카리스마, 뭐 뛰어난, 강하다, 이런 아주 그 기대감이 넘치는 네. 그런 단어들이 눈에 띄거든요. 그만큼 팬들도 신태용 감독에게 상당히 기대를 많이 걸고 있다라는 네. 것이 빅데이터 상에도 정확하게 나타나고 있습니다. 네.
0: 신태용 감독은 뭐 이제 감독으로서 요즘 뭐 활약을 했지만 선수 시절에도 굉장히 화려했었잖아요.
2: 대단했죠. 네. 신태용 감독이 사실은 네. 국가 대표 경력이 그 프로 선수 경력에 비해서 조금 부족하기 때문에 아마 그 평가절하 하시는 분들도 있지만 사실은 K리그 프로 생활 경력을 보면요. 엄청난 이 선수였습니다. 네. 그 92년도에 그 당시 에 1화 천마 음. 구단에 입단을 했는데 2004년까지 딱한 팀에서만 뛰었어요. 네. 그 팀에서 이러기도 힘들어요. 어, 워낙 일단 잘해야 어. 네. 팀에서 계속 붙잡아 놓는 거고 401경기에 출전해서 99득점 68도움 음. 그리고 그 K리그 최초로 또 400경기에도 출장을 했고 네. 또 K리그 최초로 60골 60도움을 기록한 선수도 바로 이 신태용 선수입니다. 네. 그래서 뭐 데뷔하자마자 그의 신인상 받았고요. 그리고 95년과 2001년에는 최우수 선수상 음. 그리고 96년에는 득점왕 그리고 2001년부터 3년 3년 연속 우승. 그러니까 할건 사실 다 했어요. 네. 어, 선수로서의 신태용은 할건 상당히 다 했고 정말 플레이가 어, 영리했어요. 그러니까 음. 미드필더였는데 네. 뭐 물론 골도잘 넣고 도움도 어 잘하고 하지만 일단 영리한 플레이가 눈에 확 띄었고 그래서 팀을 음. 이끌어 나가는 리더 역할을 했습니다.
0: 아이제부 어떤 선수가. 감독으로서의 소질이 나타났었군요. 선수
2: 시절부터 사실은 리더십이 음. 상당히 강했기 때문에 네. 그 K 리그 30주년 레전드 올스타 뽑았는데 거기에도 이제 당당히 이름을 올렸고요. 이건 뭐 믿거나 말거나인데 네. 이 신태용 선수가 당시에 이제 선수 막바지 에 승리 수당이라는 걸 처음 받은 선수로 제가 기억을 하고 있거든요. 네. 그 당시에 400만 원으로 제가 기억해요. 승리
0: 수당이 네. 400만 원 400. 그러니까 한 경기당. 그렇죠. 경기에서 오. 이기면
2: 뭐어 400만 원이고 뭐 그랬던 걸로 정확하지는 않지만 네네. 기억을 하는데. 뭐 네. 그리고 이. 그 돈을 이건 이제 사실 우스갯소리인데 네. 이 구단에서 현금으로 줬다 연봉과 어. 승리수당을 다 현금으로 줬다 그래서 어 어떤 와. 푸대에다가 자기가 돈을 받았다 이런 약간 약간 가장 아, 예, 그런 우구, 얘기일 수도 야, 전술처럼 있지만
0: 전설처럼 내려오는 이야기 그만큼 네.
2: 이 선수가 실력도 뛰어났고 사실 음. 연봉도 상당히 많이 받았어요 네. 그래서 그만큼 가치가 있는 그런 선수였고 그러니까 말씀드린 것처럼 A 매치에서는 약간 음. 부족했어요 어 23경기에서 3골 넣었습니다 하지만 어. A 매치 23경기 뛰는 것도 사실 쉬운 건 아니에요 네. 네. 상당히 어쨌든 선수로선 정말 잘했다 음. 아, 이렇게 이제 분석을 할수 있습니다 저도
0: 갑자기 궁금해지는 게 승리 수당이라는 게 연봉보다 더 많을 수도 있는
2: 건가요 거의 그러긴 힘들죠 힘들고요. 아, 힘들지만 그래도 상당히 큰그 비중은 차지하는. 그래요? 그, 이게 이제 정확하게 사실 알려지진 않아요. 왜냐하면 아. 선수 개별적으로 계약하는 경우도 있고. 네. 이전에는 뭐, 신문에 보도된 적이 있었습니다만, 안정원 선수는 뭐, 승리수당이 천만 원이었다는 등, 여러 가지 이제 오. 얘기가 있는데, 네네. 그것은 선수 개인과 구단간의 어떤 그 비공개 계약이기 때문에 사실은 아. 그럼 정확하게 그럼 모를 모라 몰라. 그럼 비공개로
0: 해야 되는 거예요? 그냥 어,
2: 연봉도요. <웃음> 네. 모든 선수를 다 공개하는 건 아니에요. 아. 지금 축구 같은 경우에. 그. 야구는 이제 다 공개하지만, 네. 여러 가지 이제 그 시장 상황이라든가 음. 선수의 어떤 계약 관계 이런 것들 때문에 네. 어, 이런 것들을 100% 공개 못하는데 저는 원칙적으로는 투명하게 다 공개해야 된다고 생각합니다. 음.
0: 야구도 어. 혹시 승리 수당이 있나요?
2: 야구는 없는 것 말고 요 어, 네. 그러니까 축구만 해요. 좀, 좀 특별한 야구는 또 경기가 네, 144경기인데 거기에 <웃음> <웃음> 아니, 80경기 아니, 이기는데 거기다가 또 승리수당하면 아니 좀, 좀
0: 밥값이라도 좀 물론 승리하면요. 옵션 계약 같은
2: 건 있어요. 투수들. <웃음> 네. 뭐 네. 10승 이상하면 얼마를 어. 더 주겠다. 네. 타자들 뭐2 0 홈런 이상 치면 얼마를 더 주겠다. 특히 음. 외국인 선수들 같은 경우에 그런 계약은 있습니다. 네. 네. 하지만 딱한 경기를 놓고 이 경기에서 이기면 뭐 100만 원 주겠다. 그런 거는 야구는 음. 제가 없는 걸로 알고 그러니까
0: 있어요. 네. 네. 자, 우리 신태훈 감독으로 다시 넘어가서요
2: 지도자 수업도 굉장히 탄탄히 받은 걸로 알고 있어요. 그러니까 신태훈 감독이 네. 능력도 좋고 상당히 운도 좋아요. 음. 그러니까 그 호주에서, 로어 FC라는 팀에서 이제 코치 연수를 받았는데, 그 이후에 바로, 그, 자신의 친정팀이죠. 1화천마의 감독이 됐어요. 2009년에. 그래서 12년까지 했는데 그 당시에 유행했던 말이 형님 리더십입니다. (웃음) 이 당시만 해도 (웃음) 지금으로부터 한 8년 9년 전이니까요. 훨씬 젊은 나이잖아요. 30대 중반 중후반이잖아요. 그런 나이에 감독을 맡았는데 음. 이 형님 리더십이라는 게 뭐냐 선수들한테 형님이라 이거죠. 음. 그만큼 소통을 잘한다는 거예요. 음. 말좀
0: 통하는 감독.
2: 너무 또 나이 차이가 많이 나면 아무리 그분이 인품이 좋아도 얘기하기 힘들잖아요 사실은. 제가
0: 선배님한테 말씀드리기가 참 어려워요. 우리는 동년배잖아요
2: 거의. 뭐 같은 시기에 대학 (웃음) (웃음) 다닌 거로 제가. 그건 아닌가요
0: 산창 어립니다.
2: 알겠습니다 (웃음) 그리고 나서 근데 이 프로팀에서도 뭐 FA컵 AFC 챔피언스 리그 우승 K리그 준우승 상당히 많은 업적을 이뤘어요 그리고 나서 국가대표팀 코치가 됐죠 2014년에 음. 그리고 그 이후에 두번더 감독을 했는데 둘다 약간 대타 비슷한 거였어요. 네 그니까 23세 이하 올림픽 축구대표팀이죠. 당시에 이제 그 올림픽 본선을 사실상 이끌었던 고 이광종 감독께서 갑자기 이제 그 백혈병이 발병을 해서 아, 그 후임으로 그 들어갔는데 그 선수들 잘 추스려서 올림픽에서 또 8강까지 올라갔고요. 그리고 또 이제 20세 이하 대표팀 한국에서 예를 들면 청소년대 거기도 이제 사실 갑자기 맡은 거예요. 네. 맡아 가지고 어찌 됐든 이승우 선수 이런 선수들과 함께 인기도 많이 끌었고 네. 화제도 많이 됐고 하면서 16강에 진출했고 이런 어떤 여러 가지 선수 시절의 어떤 경력과 지도자로서의 어떤 탄탄한 경험 이런 것들을 음. 바탕으로 해서 드디어 네. 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 되는 사실 국가대표팀 감독이 된다는 걸 정말 힘든 거예요
0: 예 사실 인데 저기 슈틸리케 경질얘기 나오면서 좀 예견됐잖아요 그때 왜 저기 정수희 기자께서
2: 그렇죠 허정무 감독 아니면 네. 신태용 감독 둘 중에 하나가 될 가능성이 높다고 말씀드렸었는데 아~ 음. 어, 역시 이 소통의 무게를 둔 거예요. 음. 김호곤 신임 기술위원장과 또 김호곤 감독 그 기술위원장이 기술위원들을 선임을 했는데 뭐 황선홍, 서정원, 서정원 감독도 이제 저랑 그 동년배인데 뭐 김병지 음. 이런 젊은 스타급 선수들을 선수 출신 그 지도자들을 기술위원으로 발탁해서 이미 이때 아 신태용 감독이 되겠구나 왜냐하면 어, 이 같이 활동을 했던 그 시기가 겹치고 또 관계가 음. 상당히 좋습니다. 그리고 음. 신태원 감독이 이 어떤 동년배들 후배들 선배들과의 어떤 소통도 상당히 좋아요. 네. 선수들과의 소통만 좋은 것이 아니고. 음. 그래서 아, 되겠구나 했는데 진짜 됐더라고요. 네. 네.
0: 확실히 저는 이런 스포츠 세계에서 특히 이제 이 시간 통해서 무슨 어떤 감독의 리더십 얘기를 하는 게 지금 이 시점에서 되게 시사하는 바가 큰것 같아요. 그 형님 리더십이라는 게뭐 소통 이런 거 말고 또 어떤 장점이 있을까요?
2: 어 일단은 이 사실 축구 감독의 덕목이 음, 여러 가지가 있겠지만은 뭐 많은 사람들이 그냥 일견 떠오르는 건뭐 전략 전술이 뛰어나야 된다라고 얘기를 하지만 기본이죠? 사실은 아니에요. 아 기본이죠. 네네. 기본이고 뭐 전략전술을 자유자재로 구사를 해야 되고 경기 중에도 네. 우리가 만약에 불리하다 그러면 새로운 전술로도 바꿀 수 있어야 되고 선수 교체를 통해서 또 전략을 바꿀 수 있어야 되고 다양한 이런 전략전술적인 어떤 그 덕목을 갖고 있는 건 당연한데 사실은 네. 네. 어떻게 보면 국가대표라는 거는 음. 이 선수가 거의 정해져 있잖아요. 음. 네. 그러면 이 선수들의 특징은 거의 좀 비슷해요. 그러니까 쓸수 있는 전술이라는 게 사실은 음. 그렇게 폭이 크지 않습니다. 그렇군요. 네. 네네. 이 수비수들, 미드필더, 공격수들의 성향이 음. 이미 거의 다 드러나 있고 다 알기 때문에 네. 사실은 뭐이 하늘에서 떨어진 새로운 전술은 없는 거예요. <웃음> 네네. 그러니까 요즘 지도자들한테 가장 중요하게 생각되는 덕목이 바로 이 소통이고 음. 또 하나는 화합시키는 거예요. 네네. 이 화합의 덕목도 상당히 중요해요. 왜냐하면 해외파 뭐 독일에서 아, 뛰는 선수 각자
0: 얼마나 다그 뭐 유럽에서 뛰는 선수 k 리그 뛰는
2: 선수 또 네. 자존심이 강합니다. 그렇죠. 요즘 선수들 같은 경우에 네. 그래서 약간 불화 같은 것도 이전에 있고 그랬어요. 음. 해외파와 국내파의 뭐 갈등 어쩌고 저쩌고 막 이런 얘기들이 또어 신문지상에도 나오고 인터넷 이런 데 상에 퍼지고 이러면서 팀이 좀 갈라지고 화합이 음. 안 되고 이러면서 성적도 나빠지고 이런 경우도 있었거든요. 그래서 신태용 감독 같은 경우에는 이런 걸 상당히 잘합니다. 네. 그러니까 이승우 선수가 뭐 바르셀로나에서 뭐 뛰고 이랬어도 그 (20세) 이하 팀에서 완전히 하나의 팀으로 녹아들 수 있었던 것은 물론 이승훈 선수도 더욱 성장한 성숙한 측면도 있지만 신태영 감독이 딱 잡아준 거거든요 네. 그만큼 그래서 그런 어떤 소통뿐만 아니라 팀을 화합시키는 능력에 있어서도 신태영 감독 같은 경우에는 상당히 능력이 뛰어나다 저는 그렇게 보고 있고 또그 네. 창의력 이 젊은 선수들 인 경우에는 또 창의력을 북돋아 주는 게 정말 중요하잖아. 요 음. 전에도 말씀드렸는데 이승우 선수 뭐 머리 물들이고 뭐 이런 것들 전혀 그거다
0: 그거 허락해 준게 지금 신태웅 선수에 허락 정도가 아니고 네. 아 잘한다
2: 잘한다 경, 잘한다 경력 다해 <웃음> 다른 너네도 해어 <웃음> 어. 뭐 국내파 다해 <웃음> 네. 하지만. 책임은 져라. 어. 축구 못하면 다 소용없다. 음. 막 이런 약간 카리스마 있으면서도 자유를 주는 네. 그런 모습이 대표팀에서도 저는 통할 거라고 봅니다.
0: 아, 참 멋진 그 형님 리더십이 계속 발휘가 되기를 기대를 하는데, 근데 우리가 좀 너무 좋은 얘기만 했어요. 그렇습니다. 또 이제 좀 단점도 좀 지적을 해야 발전이 있는 거죠. 네.
2: 물론 단점도 분명히 있어요. 네. 이제 가장 명시적으로 드러나는 것은 단기전에서 좀 약한 모습을 보였다라는 거죠. 그러니까 네. 올림픽에서 8강에 올랐지만, 온두라스라는 음. 상, 사실 상대적으로 약체였고 우리가 네. 아 이건 뭐 같네 사강 음. 이렇게 생각했었어요 사실 저도
0: 사실 너무 기대 많이 했었잖아요. 네, 근데 네.
2: 사실은 졌잖아요. 네. 근데 전술적인 운영이라든가 여러 가지 면에서 약간 좀그 불만. 음. 이라면 불만 팬들의 불만 그리고 전문가들의 어떤 지적 이런 것들이 좀 있었던 것도 사실이고 네. 또 하나는 이제 국내에서 열린 청소년 월드컵이 음. 있었잖아요 유이시 네. 거기서도 조별리그에서는 뭐 잘했지만 16강에서 또포르투갈에 완패 음. 했잖아요 그 당시에 또어 선수 기용과 전략 전술을 놓고 비판이 많았어요 네. 그러니까 그 경기 내용도 중요하지만 사실은 이런 중요한 대회의 토너먼트 경기에서는 이기는 게 사실은 우선이거든요 네. 그러니까 재미있는 경기 공격적인 축구도 좋지만 어찌됐든 올라가야 되잖아요. 음. 그리고 지금 대표팀도 두 경기 남았는데요. 여기서 삐끗하면 월드컵에 못 가는 거예요. 음. 사실상 3위로 밀리면 A조 또 3위랑 플레이오프 해야 되고 거기서 또 보면 일본이나 호주나 이런 강팀이 올라올 가능성이 높고 거기서 이긴다 해도 또 다른 대륙과의 플레이오프도 해야 돼. 음. 힘든 과정이 있기 때문에 여기서 삐끗하면 좀그 월드컵에 못 나가는 정말 엄청난 사건이 벌어질 네네. 수도 있는데 그런 면에서 보면 뭐 재미있고 공격적인 축구도 좋지만 일단 이기는 게 네, 중요한데 과연 음. 신태용 감독이 지금까지 최근에 어떤 그 경기들을 봤을 땐좀 불안한 거 아니냐라는 음. 우려의 목소리도 있는데 저는 상황에 따라서 다르게 대처했다고 봐요 그러니까 신태용 감독 같은 경우에는 이 젊고 어린 선수들에게는 장기적으로 그게 더 중요하다고 생각해서 그걸 어 그런 부분에 방점을 찍었다면 네. 이번에는. 이기고는요. 이기는 데 방점을 찍는다 그렇게 얘기를 했고요 또 어, 어제 네네. 인터뷰에서 그래서 그거는 별로 제가 볼 때는 걱정할 필요는 없겠다 아, 이런 생각이 듭니다.
0: 뭐 우리가 승리 집착하는 건 아니지만 그래도 전장에 나가는 장수로서 이집 오면 아무리 잘해도 그렇습니다. 인정을 못 받잖아요. 맞습니다. 그래서 승리가 좀 이렇게 뒷받침돼줬으면 하는 바람을 가져보는데 음. 우리 어떻게 저기 월드컵 나갈 수 있는 거예요? 그러면 그 그게 제일 걱정이죠. 아, 에아 그래요? 우리가
2: 사실은 여러 가지 뭐 객관적인 전력이라든가 여러 가지로 보면은 떨어지기가 힘든 구조예요 사실은. 아, 그런데 책임지셔야 돼요. 아, 맞습니다. 조금, <웃음> 네. 뭐, 불운도 있었고, 여러 가지, 이제, 대표팀 내에 여러 가지 문제라든가, 뭐, 소통의 문제라 여러 가지 있었지만은, 두 네. 그 경기 뭐, 이런. 같은 경우에는 이미 달, 그 올라가는 게 확정이 됐기 때문에 아. 사실 우리나라와의 경기에 뭐 미친 듯이 달려들 가능성은 없고요. 그래서 그것도 홈경기이란 경기가 언제 치러지죠? 8월 31일 상암 월드컵 경기장에서 밤 음. 8시에 펼쳐지고요. 그게 그리고
0: 신태용호의첫
2: 첫 경기죠. 어. 그리고 나서 네. 9월 5일 날 네. 우즈베키스탄 원정을 가면 이 경기가 음. 사실은 중요해요. 이란전에서 네. 만약에 우리가 뭐 승리를 네. 확실하게 거둔다라면 부담은 덜하겠지만 만약에 이란에게 지거나 비기면 음. 우즈베키스탄과의 경기가 그야말로 운명을 건 결승전이 되거든요. 네. 그런데 원정이잖아요. 원정은 아무래도 부담스럽습니다. 그리고 제가 제가 그렇게 부담스럽나요? 우리 축구 대표팀이 (웃음) 월드컵 최종 연선 이번에 원정에서 1승도 없어요.
0: 아좀 언전 경기 좀 잘했으면 좋겠어요. 정말 약한 아, 뭐카타리
2: 아, 예. 이런 팀한테도 졌으니까 네. 아, 그래서 부담이 엄청 커질 수가 있기 때문에 음. 일단은 이란전에서 무조건, 네. 무조건 에서 이겨보고 잡고 네. 네. 그리고 나서 우즈베키스탄과 해야 되는데 네. 제가 볼 때는 충분히 가능하다 이렇게 봅니다. 어좀 아, 갑자기 지금 앞으로 경기 얘기하는데 손에 땀이 지금 쥐어지는 네. <웃음> 어
0: 긴장돼 정말 요즘 더워요. 어, 더워서 그런 게 아니라 정말 네. 이번에 그 신티호첫 경기만큼 또 이제 우즈베키스탄 경기도 꼭 이겨서 우리에게 월드컵 본선 진출이라는 아주 아주 큰그 꿈을 저버리지 않았으면 좋겠어요. 맞습니다. 신태훈 감독 화이팅! 외치면서 시간 마무리하겠습니다. 네. 화이팅! <웃음> 네, 네. KBS 스포츠의 정충이 기자였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 그쵸, 3번. 봉준호 감독, 영화 감독이십니다. 홈페이지를 통해서 저희가 정답자 두분 예, 올려드리도록 하겠습니다. 자, 저는 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 하면서 최현정이었습니다. 고맙습니다.